0: Hallo zusammen, willkommen im Podcast von Null auf Praxis, wo sich zwei Therapeuten über ihren Praxisalltag austauschen, verschiedene Therapiemethoden miteinander diskutieren und es einfach lieben, frei von den Leberen und vor allem immer ehrlich über den Körper zu philosophieren. Willkommen bei der nächsten Folge von unserem Podcast von Null auf Praxis. Ich bin richtig heiß auf diese Folge, weil heute haben wir den Marketingpapst bei uns, Pascal Hüdlimann. Ich freue mich mega fest, was er erzählt. Wir haben viele Fragen zum Marketing, zu Finanzen. Und vorher haben wir schon in der Küche flüssig und emotional diskutiert, was geht und was nicht geht. Darum freue ich mich mega fest. Ich yes. auch. Geil. Beste hoi. Hoi zusammen. Hoi. Geil, Schön, Hat's ich, ich, ich so hat es Ich habe so eine Der Andi hat ja terrorisiert,
1: dass wir es irgendwie schaffen. Ja, aber ich, <lacht> ich fühle mich geehrt,
0: dass ich da darf <lacht> mitmachen ich habe mega Freude, hey, ich, bin, ich bin heiß auf die Folge.
2: Schön, ich hätte jetzt einen Einstieg wie der Oscha Schawinski erwartet, dass also er fragt: Pascal, wer bist du? Aber. Vom Anfang an Pascal, wer bist du? Genau, ja, ich tue das äh, gerne sagen. Ich, sagen. Also, zuerst wollte ich sagen, ich bin mit dem Andy eigentlich wie aufgewachsen. Und wir sind immer näher verbunden geblieben. Und ich darf auch da. Das ist mein Trauzeuge. Trau <lacht> ja, ich <lacht> bin sein Trauzeuge, er ist mein Trauzeuge. Ich war früher relativ oft da in der Therapie, jetzt habe ich zum Glück nicht mehr... Sogar auch noch mal bei, bei mir, da in der also Therapie. Dir, ja, genau. Äh, eins vorneweg, ich mache das super. Auch den Podcast finde ich eine sensationelle Idee und ein gutes Instrument. Aber da kommen wir dann später noch ein bisschen dazu. <lacht> genau, und jetzt ein bisschen zu mir. Ich äh, darf ein Autohaus führen in Wetziken, Autorama. Und das mache ich jetzt seit sechs Jahren und vorher bin ich in der Mercedes-Benz Automobil AG gewesen, 15 Jahre lang. Und von dem sieben Jahre auch in einer sehr leitenden Position, Geschäftsleiter, Betrieb. Ja, ein bisschen Umsatzverantwortung und 70 Mitarbeiter geführt und jetzt ist das immer einem kleineren Rahmen, aber es sind immer noch 30 Leute und dort geht es natürlich Tag ein, Tag aus um viele Ideen zu haben in Sachen Marketing, Finanzen im Griff haben, Personal im Griff haben. Ja, also die Gitarre hat nicht nur sechs Seiten dort, die, die <lacht> hat unbeschreiblich viele Seiten und da muss man versuchen, die ganze einfach zu spielen.
0: Oh, gut, geil. Ja, ich kann Vielleicht kannst du noch schnell von dieser Zeit erzählen, weißt du, wo die, ähm, im Tessin und so, mhm. ähm, die haben dich auch wieder so ein bisschen geholt, dass, mhm. die, dass die Filiale wieder aufbringst, mhm. oder? Also, ja, ich, ich habe mir äh, so
2: dann, vor allem mit dieser Mercedes-Welt, also ich habe dort die Ausbildung gemacht, dann bin ich mal äh, ein Jahr weg und dann ist dann eben das Telefon gekommen von den Filialen in Lugano. Dass man dort äh, einen neuen Geschäftsleiter sollte, an die Aufgaben führen und Aufgrund von meiner Ausbildung und dann auch von meiner Weiterbildung äh, hat man dann irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich der richtige Mann bin, für diese Aufgabe dort zu führen. Äh, also der ist immer noch dort. Der, das hat glaub, geklappt. <lacht> also, das ist äh, mittlerweile. Also zurückgegangen auf Lugano bin ich 2010, zurückgekommen im 2012. Ja, und das hat sich dann so ein als, äh, wie so eine Kernstärke von mir entwickelt, so, ihr nicht laufende Betrieb zum Laufen bringen, mit allen Konsequenzen, die das halt mit sich bringt, und dann, wenn es dann läuft, wieder den Nächsten zu nehmen. Und ja. das ist dann eben in dieser welt so ein bisschen und das habe ich mir vorgenommen, dass ich das sage, Auch wenn wir nicht so gut auseinandergenommen sind, dann habe ich einen Mentor gehabt, das ist der Marcel Meier, wir sind zwar nicht so gut auseinander, aber äh, ich bin für meine Karriere war eher eigentlich der ausschlaggebende Punkt, gewesen, dass ich die Chance bekomme. Weil man muss einfach sagen: Das ist jetzt das klingt wahrscheinlich jetzt ein bisschen lustig für alle, die, die mithören, als ich die Aufgabe bekommen, bin ich 23 gewesen und habe dort. Äh, das ist krass. Also ich sage jetzt nur gar noch gar nichts etwa: 50, 60, 70 Millionen Umsatzverantwortung. Du bist mit
0: 23 dort aber
1: Ja, klar. Das ist ja noch schwierig für ein Geschäft, einen 23-jährig akzeptieren. Dann geht es eben
2: nur um Kompetenz, weil eben Alter ist eine Zahl und ja, ja. nicht mehr. Und äh, ich glaube, das dürfte jetzt nicht, also klingt vielleicht arrogant, aber es ist es nicht. Und ich weiß, dass ich das, was ich mache, mache ich, glaube sehr, sehr gut. Und dann spielt es keine Rolle, wie alt das man ist. Und dann merken eben auch die, die unter dir arbeiten und vielleicht 30 Jahre älter sind, dass, äh, dass es einfach kein Problem ist, weil ich glaube, was ich
0: mache. Das finde ich
1: voll so. Wieder Leistung zählt schon. Sehr gut. Leistig. Und was, ja.
0: ich, äh, was ich auch mega geil finde, du bist sehr äh, so. Du bist ein Praktiker, oder? Also du bist. Du hast nicht studiert, so in dem Sinn. Du bist irgendwo der Uni hast. Du bist sozusagen äh, dumm. <lacht> ja, <lacht> ja, wieso nicht? Ja, Kein
1: Elitestudent?
0: <lacht> nein, also
1: ich habe mich
2: natürlich dann zum Elitestudent äh, gemausert, ich weil ich natürlich ist. noch nach Hause gehen das gehört dann wieder zu. Also von der, Aber das ist dann
0: später gekommen, oder?
2: Ja, ja das ist dann irgendwann so, mit der schlussendlichen Beförderung zum effektiven Geschäftsleiter von drei Betrieben, hat es dann einfach geheissen, mhm. der Verwaltungsrat. Von Aber der hast du das Nährbank. müssen, oder hast du das will? Ich habe es wählen Okay. Und dann ja. han ich es, äh, also es war so müsse gsi, also, also ja. ich, ich wählen aber dann hat dann irgendwann auch geheissen, es ist auch gern gesehen, wenn man das noch macht. Und das ist einfach so ein so, äh, Finance and Controlling äh, Zertifikat noch gewesen, wo dann ein bisschen mehr als ein Jahr gegangen ist. Und, ja, und das hat auch etwas gebracht, mehr im Netzwerkbereich, also du lernst echt sehr viele spannende Leute kennen dort und ich sage jetzt so also, in der täglichen Anwendung jetzt, wo ich wirklich so als CEO arbeite ohne äh, 20, 30 Monster, starke Personal, Finanzabteilung hinein dran, sondern wenn jetzt alles musst, musst du selber managen mit deinen Cashflows, mit deinen äh, Finanzplanungen, dann hat das schon etwas gebracht. Aber es ist schon sehr viel Theorie bei diesen HSG Leuten.
1: Wenn wir ja jetzt heute das Thema Marketing haben, wenn mhm. du jetzt so ein Geschäft, so Geschäft gehst, das am Boden ist, oder... Mhm. Wie viel Prozent ist dann das Marketing, wo du sagst, wo nicht funktioniert hat? Wenn das kannst du so einschätzen? Also, weißt du ja, was ich meine? Ja ja. Ähm, das ist eine
2: schwierige Frage. Bei uns im unserem Geschäftsmodell geht primär darum, die Kosten im Griff zu haben. Und alles was nachher, also nach dem DB 2 im eine BOB hereinkommt, das heißt eben all die Marketingauslagen etc. Das ist einfach die, Manche machen mehr, manche machen weniger, aber das sind die Kosten, die du nicht kannst, äh, auf der Seite lassen kannst. Also du musst immer erzählen, dass du da bist. Hm. Gewisse machen das intensiver, gewisse machen es weniger intensiv. aber zum so einen Betrieb, der wirklich nicht gut läuft, wieder auf die richtige Spur bringen, musst du einfach mal äh, die unpopuläre Massnahmen machen. Klar. Das heisst, du musst entladen. Äh, sehr viele Leute entlassen in der Regel. Und ja. Wenn dann das durch ist, dann kannst du dann ins Detail gehen und dann schaust du dann halt die Kostenstelle für sich an und dann schaust du mal, wieso ist die Werkstatt nicht ausgelastet, wieso ist im Ersatzerlager zu wenig Bruttogewinn, wieso hat es im Verkauf zu wenig wiederkehrende Kunden etc. etc. Und das sind dann, dann gehst du dann mal über die Oberfläche und dann, ich sage jetzt mal, die klassischen Marketingmaßnahmen wo dann eben ein Inserat in der Zeitung ist oder ein TV-Spot oder ein Radiospot, ja, das, das hat noch nicht so schnell Priorität und vor allem, mm. das sind dann Sachen, wo die wirklich muss. Äh also ich habe nie mit Agenturen zusammen eigentlich, weil ich wollte meine Ideen drin haben und ich wollte meine Sachen kommunizieren und da, eben, da könntest du könntest so viel äh, outsourcen oder dann gehst du eben zu dieser teuren Agentur und sagst, ich muss den und den und den Plan haben und das ist das, die Idee und das ist dann eben auch wieder so eine Eigenheit von unserem Geschäftsmodell, dass es, äh, sehr viel situative Entscheidungen muss geben. Also jetzt habe ich gerade vorher in der Küche gesagt, im Moment haben wir, also es läuft gut, aber es kommt relativ viel wahr. Und dann kann ich nicht äh, im Januar, was zum Beispiel unser Importeur verlangt, einen Plan haben, was ich das ganze Jahr mache, sondern ich habe jetzt das Problem, also muss ich jetzt eine Maßnahme haben, die auf das jetzige Problem fokussiert. Und dann muss ich aber, das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte, dann muss ich mein Personal hinter mir haben, dass die meine Idee dann auch tragen. Weil ich bin alleine gar nichts. Funktioniert
1: das auch nur mit einem zufriedenen Personal? Personal ist das Wichtigste, immer. Ja, aber immer. das sehe ich so viel in Firmen auch, wo am Personal gespart wird, im Sinne von ja, ich weiss nicht, Lohn, was auch immer, Wertschätzung und die sind dann schnell da oben. Aber zum mhm. da oben bleiben, brauchst du halt zufriedenes mhm. Personal und ein Geschäft wird ja auch ausgezeichnet, um zu sagen, hey, die Mitarbeiter sind zu schon 30 Jahre bei uns, 20 mhm. Jahre. Klar, wieder die Zahl ist nicht einfach nur das Wichtige, aber normalerweise, wenn du mit Ort nicht zufrieden bist, bist du nicht 30 Jahre
2: da. Ja, das stimmt, ja. Aber, aber da muss man auch wieder irgendwie... Also, jetzt der Betrieb, wo ich jetzt bin, das ist, äh, ich sage jetzt mal, in der Stufe, wo ich mich jetzt befinde, ist so ein Wechsel auf dieser Stelle ist meistens nicht, äh, weil man super erfolgreich ist, oder? <lacht> Sonst kommst du nicht du.
0: Ja, also die <lacht> haben nicht
2: gewusst. Äh, also logisch, <lacht> habe ich habe im Gespräch dann gesagt, was meine Stärken sind. Und äh, aber die haben nicht gewusst, dass ich sage jetzt nicht, ich bin nicht der Heilsbringer aber äh, die Ende du gewusst, was der Heilsbringer ist der Heilsbringer genau leider nicht der Ende ist du bist nicht für den Ende. <lacht> oder ich bin vielleicht dann irgendwann für den Ende. Ähm, <lacht> ja eben, du du weißt ja auch nicht was du dann antriffst also in all den Läden, wo ich inne bin also ich bin ja zum Beispiel äh, hat äh, Merburg, die die Mercedes Organisation war, hat in Freiburg Drei Betriebe sind es gewesen, gekauft und ich durfte dann auch mitgehen in die Integration und schnell schauen, was dann eben müsste passieren, dass es dann erfolgreich <lacht> ist. Und äh, eben, es sind einfache Sachen und es passiert dann mega schnell, aber du kannst nicht äh, jetzt sagen, dass, jetzt muss ich mir schauen, dass ich mich nicht verhörst, irgendwie. aber jetzt der Laden, wo ich jetzt bin, da kommst du da und dann siehst du, es läuft nicht. Und dann ist es zum Glück jetzt für mich in dieser Situation relativ einfach gewesen, dass ich es relativ schnell gesehen habe, wo das es hoppert Und das haben wir dann eben sehr schnell umstellen und seitdem läuft es eigentlich sehr gut. dürfen
0: äh, wir den Namen von dem Laden sagen? Ja, der ist drama witzig. habe äh. ja, ja genau. also, ich schon, ich schon mal schon ja, viel Werbung gemacht. Also ich darf gerne
2: sehr viel Werbung machen, weil ja, das, das ist auch so ein... Äh, Darum bist du ja da. Wir haben uns ein Auto von genau. dir. <lacht> <lacht> wir
0: haben uns Auto von denen, sind sehr, ja, du sehr, sehr auch geben. mit dem Service. Nein,
2: noch nicht, nein. Und eben, jetzt geht es genau in so ein Ding. Oder? Es, man kann, man kann äh, sagen, es ist okay und es ist gut und es läuft okay Und man kann immer, und das ist vielleicht auch meine Krankheit, immer wieder hinterfragen, ist jeder Mann an jeder Stelle an der richtigen Stelle macht er die Stelle so, wie ich das will oder macht er es eben nur 90% Prozent so, wie ich will, lange einfach nicht mehr. ...in der heutigen Zeit. Und jetzt kommt eben wieder das Problem, das wir in der ganzen... ...Arbeitswelt haben, dass einfach der Personalmangel oder einfach jetzt auch... ...das ist bei euch so, das ist bei mir so. Das wird äh, eins von den grössten Problemen werden, wo wir laufen Und auch bei uns auf all diesen Analysen, wo die wir für die Zukunft machen, ist das für mich... ...eins von den grossen Themen, wo ich als äh, Gefahr anschaue, weil sechs jetzt der de Wille, eben auf dem Beruf zu bleiben, ich sage jetzt mal einen Automechaniker, der eine irrsinnige Verantwortung hat, also so einen Automechaniker wie mir, ich sage jetzt eine Zahl, also, sind, es ist ein sehr, sehr junges Team und ich sage jetzt mal, der Schnitt ist etwa bei, bei einem 5,5 Lohn, was äh, vor 10 Jahren ein guter Lohn gewesen ist und in der heutigen Zeit ist es einfach die kein guter Lohn mehr, weil die können dann alle irgendwo in eine andere Branche gehen oder die können zu einem anderen Betrieb gehen. Dann wechselt es, dann gehen die Löhne auf. Und so manövrieren wir uns in eine Lohnkategorie, die dann für die Unternehmen selber nicht sehr gesund wird. Und das sehe ich als irgendwie nicht äh, sehr gute Entwicklung. Aber das liegt daran, weil wir einfach zu wenig äh, ausgebildetes Personal haben. Und das ist ja bei euch, wenn ihr jetzt Leute sucht, das haben wir auch in der Küche besprochen, 1 ist gleich.
1: Es ist aktuell sehr also, Es gibt Phasen, wo es wirklich besser geht, aber wenn ich habe gesucht habe, den Enden gesucht, es ist es schwierig Leute zu finden. Klar, hast du mal ein paar Bewerbungen, aber dann muss es ja noch passen. Es mhm. geht ja nicht darum, jemanden zu finden, sondern es mhm. muss erst noch passen auf die Anforderungen, die du hast. Mhm. Oder, oder, wenn es ein Pech, du suchst vielleicht für 20, 40 und die suchen nur 100. Also, dass mhm. es dann noch matcht, ist dann ganz noch ein anderes Thema. Also, mhm. Das finde ich ja noch schwierig. Jemanden finden, Finde du es vielleicht schon schnell, aber mhm. wie lange bleibt oder wie lange willst du nicht behalten?
2: Und jetzt kann ich euch ein einen Exkurs geben, also ich hoffe, ich tue dann niemandem zu nahe und vielleicht hören die Leute die Folge nicht, aber wir haben in der Corona-Zeit, also 2020, haben wir also einen Abgang gehabt, den wir wählen. und den haben wir dann nicht mit jemandem ersetzt, und dann hat sich in diesem Team, das sind, ich sage jetzt mal, also Vorgesetzte und drei Leute, da hat sich eine Dynamik entwickelt bei denen, wo dann eigentlich der ganze, also einfach eine, in meinen Augen, ist so ein bisschen der Stimmungsmacher gsi und hat dann am Schluss des Tages den ganze Laden gelitten. Und dann ist eben der, dann ist dann meine Aufgabe am Schluss des Tages wieder die, wenn triffst du jetzt diese unpopuläre Entscheidung und stellst einfach vor die Tür Und dann musst du eben in der heutigen Zeit überlegen, ja, finde ich denn überhaupt noch einen, der das macht? Und ich sage jetzt mal auch, auch äh, das war jetzt nicht im Verkaufsbereich, gewesen, das war eher im Werkstattbereich. Gewesen. Im Verkauf ist es früher so gewesen, hast du ein Inserat können schalten auf je Plattformen und dann hast du das Inserat nach drei Stunden wieder oben runternehmen, weil irgendwie 150 Bewerbungen kamst <lacht> von dem, was im Migros Gemüse aufgefüllt hat, von dem, was... <lacht> im Fust äh, verkauft hat, von <lacht> gestandenen <lacht> Autos, verkaufen für... Und heutzutage so, kannst du einen Verkaufsberater stellen, ausstellen äh, ausschreiben für zwei Monate lang und du bekommst einfach keine Bewerbung über. Das ist krass. Die Bewerbungen, die du bekommst, sind einfach die, die genau weisst, dass sie die Bewerbungen mit verschicken das Geld vom Rauf bekommen. das Ist, ist also
1: etwas, Leute, die sich ja jetzt bewerben, musst dich fragen, wieso hast du keinen Job? Das ist eben schwierig also klar man kann sagen frisch abgegangen vom Studium das ist wieder ein anderes Thema mhm. aber Leute wo nicht frisch ab Studium wieso hat, hast du jetzt keinen Job ja das
2: ist das, ist, das ist dann ein, ich bin dort ein, ein sehr sehr direkt in den Gesprächen wenn ich dann mal einen einladen überhaupt Und ja, ja. Also ich, ich Erstens, man keine Zeit, um Zeitverlöhle mit irgendwelchen Leuten zu reden. Und zweitens, äh, muss einfach der Approach schon mal stimmen. Also, wenn jetzt, wenn jetzt jemand kommt und hat irgendwie die letzten drei Jahre viermal gewechselt und, äh, jetzt ist er gerade frei und, dann, ja, dann bin ich jetzt mittlerweile fast so weit, dass ich das, äh, sogar anschaue. Ich sage jetzt mal, vor fünf Jahren hätte ich das nicht einmal angeschaut. Jetzt, jetzt muss es anschauen, weil du weißt ja nicht, was morgen noch hineinkommt oder übermorgen. Ja, anyway, zurück zu äh, Personal. Das Personal ist das Wichtigste einfach. Also die, die da sind, zu denen muss schauen. Und Wertschätzung heißt nicht nur monetär. Mhm.
1: Das sind extrem wichtig. Absolut. Das bringt Cash für das Jahr zwei weiter. Das ist ja ein grosses, aus meiner Sicht auch ein grosses Problem mit der Pflege. Wir haben das Gefühl, wir haben weniger Pflege, wir geben ihnen mehr Geld. Ja, dann bist du zufrieden für ein halbes Jahr, ein Jahr, wenn die Umstände nicht stimmen. Und du jeden Tag, am Freitag, am Freitag, wieder angerufen und sagen, hey, ich komm, go arbeiten, wir sind zu wenig Leute. Irgendwann löst du es ab, aber mhm. dann ist der Cash-Win nicht mhm. also genug. Das Monetäre ist sicher auch wichtig, klar, man muss überleben können. Aber langfristig, glaube ich, ist andere Wertschätzung im Sinne von, ja. Ja. So, wie willst du es sagen? Wärst jetzt ganz anders? Aber Zufriedenheit am Arbeitsplatz ist entscheidend und mhm. nicht nur über Cash. Ja, und das ist, äh, das ist eine lustige Geschichte.
2: In dieser Corona-Zeit habe ich mir. Äh, also, ich habe früher immer so ein offenes Büro gehabt. Also ohne Abtrennung oder Türen oder weiß nicht was. Und dann habe ich mir in dieser Corona-Zeit. Äh, zu mir ein Aquarium gebaut. also ich kann jetzt äh <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> die harte Kündigung kann. Du nicht oh
2: nein, aber das, wenn dann mal die Tür dann zu ist, also das, was ich wollte sagen, ist, äh, ich habe zwar eine Tür, aber die Tür ist immer offen und ich habe gerade heute Morgen so ein Gespräch gehabt, wo jemand, der in der Ausbildung ist, bei uns und äh, irgendwie beim direkten Vorgesetzten nicht weiter beim Vorgesetzten von dem Vorgesetzten nicht weiter ist, äh, also ist äh, eine Auszubildende, es also ist äh, eine junge Frau. Äh, der ich dann gesagt Sie hat dann gefragt, ob sie mit mir können reden können. Sie hat gesagt, ja, sie können einfach durch, türen immer offen. Und die Tür ist immer offen, weil am Schluss vom Tag, ich komme eben alleine, ich komme mich nicht durch. Ich brauche die Leute, die für mich durch den Dreck gehen, auf gut Deutsch gesagt. Also nicht durch den Dreck, das ist es natürlich nicht. Aber auch die, die mit mir an einem Strang ziehen und meine Ideen am Kunden umsetzen. Weil ich bin sehr, sehr selten noch am Kunden. Aber die, die am Kunden sind, die müssen genau das leben, wo ich will, dass dort gelebt wird. Und
1: da sehe ich eben die grosse Schwierigkeit auch. Oder ich habe eine, man hat eine Therapiephilosophie. ich und Andi sind jetzt ja beide noch selber, also er ist noch mit der Frau zusammen, aber also sie arbeitet auch noch bei ihm, aber, <lacht> <lacht> ja, aber ich bin Einzelunternehmig, ich arbeite alleine, Okay, habe keine Angestellten, noch nicht, nichts. Und jemanden zu finden, der dann auch sich gleich den Arsch aufreist, das ist, ja aber auch nicht, ist, ist das überhaupt möglich? Ich, man, man hat immer das Gefühl, Besitzer, wo von der Firma gehen davon aus, dass ihre Mitarbeiter sich gleich den Arsch wie der Besitzer, und das kann ich mir nicht vorstellen. Weil am Schluss, also das wäre vielleicht das Ziel. Mhm. Aber ich sehe es nicht als so realistisch.
2: Ist. Ja, und da der geht der Wertigsalte ich auseinander. Also, das habe ich sehr oft die Diskussion mit meinem Stellvertreter. Also mir, also ich sage jetzt eben in dem Job, den ich habe, ich habe nicht eine Arbeitszeit. Ich kann, ich kann und dann leider wahrscheinlich fast ein bisschen zu fest. Ich kann immer und überall arbeiten. Also ob ich jetzt... Äh ich bin äh, vor zwei Monaten drei Wochen in Florida. Gewesen. Und wenn es etwas braucht, dann, dann bin ich da. Also, dann habe ich eine E-Mail, dann habe ich ein Telefon. Und dann ist das egal, ob ich Ferien habe oder nicht. Aber das hat dann mit dem also, ich habe dann ein gewisses Salär, wo sind irgendwie... Dann halt, wie selbstverständlich ist für mich. Weil, das ist dann, ja, eben, das ist meine Wertschätzung, die ich über das Solär bekomme, gebe ich zurück mit Leistung, woher auch immer, dass die dann kommt. Und mir erwarten in der Regel sicher zu viel von unseren Leuten, dass die auch in diese Richtung denken. Und es wird echt halt eben, je länger, je delikater, um so Sachen erwarten, weil es ist einfach nicht mehr so selbstverständlich wie früher. Früher hat viel mehr Berufsstolz oder Eben so eine Loyalität Früher zu... Früher ist zu alles Nein, nein, das wollte ich überhaupt nicht sagen. Also ich bin überhaupt nicht... Früher ist mir, Vergangenheit ist Vergangenheit. Das ist... Äh, gestern ist schon nicht mehr aktuell, aber... Äh, es gibt nicht mehr... Das, was du vorher gesagt hast, eben so firmentreu und... Für das ist die ganze Sache viel dynamisch geworden. Also ich schätze, ich habe einen sehr, sehr guten Kollegen, also meine anderen Trauzeugen der hat das... Ein enormes, äh, grosses Unternehmen, das der führt. Also der hat das äh, Zehnfache von meinen Leuten. Das hat über 300 Leute, wo er, also er ist auch der Inhaber. Und äh, die erleben das von, von A bis Z. Einfach, man hat äh, eine gewisse soziale Verantwortung als Unternehmer. Und in unserer Branche kommt das einfach viel zu kurz. Also wir, wir sind viel zu dynamisch und viel zu kostetrieben unterwegs, dass wir äh, noch so mega fest drückt sich können auf das. Also wir, wir schauen jetzt schon, jetzt auch bei mir im Betrieb, ich schaue schon, dass es allen gut geht, aber wenn jetzt äh, halt dann die Leistungsfähigkeit abnimmt, dann machen wir jetzt keine Freunde, aber äh, dann ist mir dann egal, eben Alter ist nur eine Zahl, wenn jetzt äh, wenn es 60 ist oder 40 ist, dann ich ja. Das finde ich auch so, Leistung muss schon noch so. stimmen. Also. Mhm. Genau, und ja. Ja, ich könnte tagelang erzählen. Ja, ist geil. <lacht> wir haben
1: Zeit, wir haben Zeit.
0: Ja, ey, jetzt müssen wir noch ein bisschen schauen, dass so eine hitzige Diskussion entsteht, wie vorher mm -hmm. in der Küche, die ist abgegangen. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> Nein, ich glaube, jetzt können wir mal mit dem Thema richtig so äh, Marketing, Finanzen einsteigen, vor allem mm -hmm. bei uns in der Therapie. Mm -hmm. Vielleicht können wir jetzt schnell, schnell zusammenfassen, was vielleicht so unsere Anliegen oder Probleme in dem Sinn sind
1: oder wir können es einmal so machen, erzähl mal, was machst du als Marketing, Ich kann er das bewerten? Äh, Nichts. <lacht> ja, Wie also, findest du Nein, zumindest so <lacht> Marketing, also eben, ich verstand im Marketing erst mal Qualität, muss stimmen. Mhm. Also wenn die Arbeit nicht gut ist, kann ich super Marketing machen, das mhm. nicht lange mhm. Das probiere ich, es klappt mal besser, mal schlechter. Und Google Ads. Mhm. Und dann hast du noch klar, Ärzte kannst du forschen, das ist ja auch Marketing. Mhm. Ähm, ich bin bei Insta Insta Instagram hast du auch <lacht> noch, aber das habe ich keine Ahnung, das macht meine Frau. Ähm, ja, mehr habe ich jetzt nicht für Marketing. Mhm.
0: Aber es ist so immer, oder bei uns ist. Ähm, wir sind, äh, wir sind in der Leidenpraxis, oder ich mit der Frau. Und am hast du halt etwas mehr zu tun, am hast du etwas weniger zu tun und wenn du irgendwann mega viel Arbeit hast irgendwann ist wie so der Stopp mit, mit Patientinnen und Patienten will einfach ich ja, kannst jetzt tot schaffen oder mm -hmm. und wir haben wie so ich oder wir schaffen in dem halbstunde Takt mm -hmm. und kommen gleich viel Geld für die Halbstunde über und ich kann nicht effizienter schaffen und sagen okay jetzt mache ich halb ist zwei einfach Zeit. Das ist zwei Leute pro halbstunde ja. das geht ja nicht ja. Ähm, genau und wir sind sehr abhängig von den Ärzten. Mhm. So nach dem, nach dem Physiomodell, die Leute brauchen eine Verordnung, dann kommen sie zu uns und die Physio-Verordnung ist neunmal und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht 10, 20% haben wir Selbstzahler, wo ähm, dann deinen Preis noch ein bisschen regulieren mhm. Weil ja das
2: ist das ist das ist eben genau spannender oder also bei uns gibt's auch also wir haben äh, bei den neuen Fahrzeugen haben wir ja eine Werksgarantie und auf der Werksgarantie haben wir äh, einen Garantieverrechnungslohn wo dann der Hersteller zahlt und dann haben wir einen Kundenverrechnungslohn und der ist äh, ein gutes spürlich höher also ist gegen die 60 Franken, wo die wo das differenziert, also zwischen Garantielohn und Stundenverrechnungslohn beim Kundenauftrag, also wie bei euch eigentlich das, was über Verordnung kommt oder Kosten zahlt, ist das, und was ihr direkt macht, sind ihr plus minus frei in der Gestaltung von dem Preis, den ihr voranschlagen wollt. Und dort geht genau in die Richtung, dass, äh, dass du musst schauen, dass die diese also bei euch ist es eben am Schluss des Tages, ihr habt einen Pflegeauftrag und nicht einen, äh, einen Wirtschaftlichkeitsauftrag. Also, bei euch mhm. kommt man, will man sich nachher noch besser fühlen und rauslaufen. Logischer, die Leute, die zu mir kommen mit ihrem Auto und das Problem machen, die wende dann nicht, dass das noch mehr Probleme macht, nachdem es bei mir ist, ist ja klar. Aber, dort geht es eben darum, dass man äh, auf diese Zielgruppe sich äh, fokussiert und Massnahmen äh, ergreift, um die können, erstens mal halten, Qualitativ so gut bedienen, dass sie dann noch überall erzählen überall, dass es so gut ist bei euch, dass sie vielleicht danach auch noch zu euch kommt. Und dass man vor allem schaut, dass es. Äh also bei uns ist es halt dann, wir schauen, dass die dann irgendwann wieder ein Auto kaufen und der ganze Zirkus von vorne losgeht. Und bei euch muss es dann halt so sein, in meinen Augen, und das haben wir vorher in der Küche diskutiert, <lacht> dass es. Äh Wenn die Veronik fertig ist, dann ist es fertig. Mhm. Und dann muss es erst losgehen. Ja. Und das ist eben dann mit Fleiß
0: verbunden. Ja. Das und heisst, wenn ich jetzt. Ähm, ich hatte Frau Müller. Frau Müller. Frau Müller habe ich heute abgeschlossen. <lacht> mhm. Mm und. Einfach ähm, nicht mehr wiedersehen. Ja, in der Regel. Regel. In der so Regel ist, ja nicht. Ja, wenn also, sie
1: wieder eine Verordnung hat, dann tendenziell kommt sie wieder. Aber bedingt aber, dass, dass sie wieder von irgendeinem Arzt irgendeine Verordnung bekommt. Ja, aber es zielt. Und dann
2: haben wir wieder den schlechten Preis. Ja. Dann und? haben wir einen schlechten Preis. Ja. Aber ihr habt ja in diesen in dieser neunmalische Verordnung, richtig? Ja. In dieser neunmal haben ihr aber neunmal so einen geilen Job gemacht, dass Frau Müller, wenn es ihr sagt, und wenn er euch um sie bemüht, locker den höchsten Preis zahlt. Bin ich zu 1000% überzogen. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also was für einen höheren Preis? Aktuell kann dass ich vorstellen.
2: Dass sie machen. zu dir kommt als Selbstzahlerin. Das
0: nächste Mal. Das nächste Mal.
2: Und eben das nächste Mal, es muss nicht sein, wie sie etwas hat, sondern wie du dich bemühst, dass sie zu dir kommt. Ja. Und bemühen heißt ein halbes Jahr nach der letzten Verordnung, ein E-Mail, ein Brief, ein Telefon, ein SMS. Ich mache das ja alles schon super mit den automatisierten Geschichten, wenn man einen Termin hat, kommt ja SMS, etc., etc. Am Geburtstag ein SMS. Am letzten mhm. Tag, also die Verordnung ist heute haben wir den irgendwie 23. Juni. Ja, also,
0: klar, ja.
1: Der Lohn kommt. Ja, der Lohn ist hoch. Cool. <lacht> Was für ein Lohn?
0: Wow, mega hoch! Ey. <lacht> Lohn? Äh, mir 23. Juni
1: <lacht>
2: 2023. 23. 23. <lacht> 23. <lacht> <lacht> Juni 2024. Liebe Frau Müller, vor einem Jahr haben wir deine Verordnung abgeschlossen. Ich hoffe, es ist noch alles gut. Ich habe gerade ein neues Angebot. Ja. XY.
0: Ich glaube, ich glaube, da spreche ich für mega viele Therapeuten allgemein. Wir haben wie so ein schlechtes Gewissen.
2: Zum das darf du da nicht haben. Zum Schreiben, das darf nicht haben.
0: hey, ja, kommst echt wieder mal. Obwohl ich weiss, zum Beispiel für mich persönlich, ich gehe in die TCM. Mhm. TCM beim Ramon Lutz übrigens. <lacht> <lacht> Nein, super Typ, das muss man da erwähnen, wirklich.
2: Wir müssen so Werbedisclaimer einblenden, wenn er da mhm. die ganze Zeit Werbung macht. Ich muss nur ja. anklicken ob es unangemessen ist <lacht> oder angemessen.
0: <lacht> das ist angemessen.
1: Ähm. Nein, ich mache bei der Folge unangemessen.
0: Also wirklich, okay. wegen der Flucherei. Was für eine Flucherei? Wie oft du. Ich lehne mir. Wo bin ich? Ich bin bei Roman Lutz. oder? habe da jemanden zugelassen. Ah, genau. Zum Beispiel, Ich finde es mega lässig, wenn er mir sagt: Hey Andi, das wäre das wär gut, wäre cool, wenn du das würdest machen würdest. Oder vielleicht müssen wir jetzt doch ein bisschen intensiver machen, dass wir an dem Problem arbeiten können. Schaffen, oder mhm. Ich kann dort auch, wenn ich nichts habe. Also, mhm. weil ich weiß, es tut mir gut und wie für die Zukunft mhm. kann ich mein System einfach verbessern, oder? Aber, Aber selber habe ich mega schlechtes Gewissen, wenn ich den Leuten sage, hey, komm doch immer ein halben Jahr oder so. Wieso? Ich möchte denen, denen wie nicht Geld aus der Tasche ziehen. Du ziehst denen ja nicht Geld aus der Tasche?
2: Das ist, wenn ihr... Okay, muss ich weiter weg? Okay. Gut. <lacht>
0: Wenn jetzt wird nicht mehr emotional. es ja. er,
2: Nein, wenn, er <lacht> wenn ihr einen qualitativ guten Job ablöhnt, Das ist jetzt, also ich sage jetzt gerade, eine knallhärte Konfrontation. Also, ich habe, ich habe vor. Äh, Im September 2021 habe ich mir im rechten Knöchel so ziemlich alles geschlossen, was ich kaputt ging. Und so es war noch ganz, der Rest, ist, glaube alles futsch. Gewesen. Und dann bin ich bei dir und ich bin ein guter Freund und weiss auch nicht was. Und ich bin überzogen. Wenn du mir geschrieben hättest, komm vorbei, ich lueg, ob du das richtig gemacht hast, was du mir beauftragt hast, um es zu Hause zu machen nach der letzten Verordnung, ich wäre hundertprozentig gekommen. Cool. Ja. Gut, ja. ich muss vielleicht auch weniger zahlen. Wie jetzt das, äh, ja, aber so würde gar nicht Sinn machen. Oder? Ich will kommen, gut. jeder will kommen, weil es geht um
1: meine Gesundheit. Ja. Aber ich, aus meiner Sicht haben die Leute das noch nicht drinnen, dass Gesundheit prio ist. Also, aber, aber das Auto schon? Ja, glaube Das habe ich gemerkt bei Corona. Meine Frau ist Coiffeuse. Das Erste, was bei Corona, weil das wieder auf ist, sind alle zum Coiffeur. Niemand ist in Therapie gesäkelt, sondern alle gehen zum da, es, also Ich sehe es noch nicht, dass Gesundheit... Und Andi geht in die CZM, er weiß, was wichtig ist, aber die Mehrheit, es gibt ist... sicher solche, die, aber die Mehrheit, behaupte mhm. ich, die kommen erst, wenn sie ein Problem haben. Aber da jetzt, musst du richtig ein
0: bisschen rein Was
2: hat euch denn dafür gemacht, dass das funktioniert? Er hat das erzählt. Jetzt geht es wieder auf. 11. Mai ist es, glaub glaube ich, gewesen. Das Mai. Bundeshaus hat gesagt. Bei uns ist es 27. Ja, Schaffee. Nein, die Quaffaire <lacht> sind, glaub ich, schon vorher aufgegangen, oder? Ja, das Bundeshaus gesagt. Ihr seid immer offen gewesen, oder? Ja, ja 27. Nein, Schaffee also. ist, glaube ich, richtig losgegangen. Aber der Quaffaire, der, der, der studiert, der hat natürlich das erzählt. Hey, kommen wir vorbei, ich habe Zeit, kommen wir vorbei, ich buche Termine ohne Voranmeldung. Also oder wie gesagt, der Gido-Gidor. <lacht> ja. ja, aber schlecht. Die ja. haben das erzählt. Ihr habt es nicht erzählt. Es geht ja. immer nur um das. Man muss es sagen, dass man da ist. Das, ist das, Gleiche, das sind so Diskussionen, die ich mit unserem Verwaltung habe. Ich, ich, ich
1: sehe ja doch, bei vielen Patienten, die probieren alles, dass es irgendwie kann, über Kosten abgerechnet werden was ja auch okay ist. Und wenn es heisst, es würde mehr kosten, ja nein, dann mache ich es andere. Also ich habe das jetzt schon mehr wie einmal gehört, dass man einfach den Weg vom geringsten Widerstand, und der geringste Widerstand so. ist das günstigste, mache mhm. Klar, sie machen es. Sie machen es vielleicht öfters. Aber dort ist dann das Nächste. Also, ich münd ja nicht...
2: Äh, also, ich dürfen oben rein mit den Selbstzahler aus meinen Augen. Aber wenn dann die Nein sagen, das ist das Gleiche, wie wenn bei mir einer kommt mit einem siebenjährigen Auto und der sagt mir in der Dorfgarage links um die Ecke, <lacht> der hat einen Stundenansatz von 120 Stutz, Ich mach's lieber dort. Dann sage ich meinen Leuten... Also, nein, ich sage es nicht mehr. Sie wissen, dass ich das will. Dann gehen wir halt da oben hauptsächlich wir können einen Auftrag machen und wir haben das Personal ausgelastet. Und das Gleiche ist auch ja bei euch, das haben wir vorher in der Küche diskutiert. Ihr müsst versuchen, dann, wenn wir voll sind, nochmal mehr zu machen. Dass ihr dann nicht einen Knick habt, wenn dann plötzlich nichts mehr kommt. Ja. Und genau äh, durch, durch solche Massnahmen, wo man, man kann es machen, man kann es nicht, nicht machen, das ist ja eben alles nur eine hypothetische Geschichte, könnt ihr euch echt wie eine Grundauslastung irgendwie äh, sicherstellen. Ob es funktioniert, das weisst du erst, wenn du es probiert hast. Mhm. Und darum ist einfach die, eben, die Frage vor dem Marketing, Marketing ist 1000 Versuche, 999 sind daneben, und der eine ist der, der jetzt einfach bahnbrechend ist, und der bringt, das ist dann eben wieder Herzbringer. Äh, aber das heisst, wir scheitert halt 999 Mal, und es das ist 999 das Mal verliest dahinter, wo 999 Mal nichts gebracht hat. Aber dann darf man eben nicht aufgeben vor dem tausendsten Versuch. Und das ist, das ist bei allen Unternehmern der, der, der Fall, dass man einfach, die, eben solange es funktioniert und läuft und gut ist und schön ist, wieso dann noch mehr machen? Aber genau eben dann musst du mehr machen.
0: Mhm.
2: Und das dann musst du eben auch scheitern und das gehört dazu.
1: Ja. Das ja. sehe ich schon auch so. Meine Schwierigkeit ist jetzt, ich bin allein. Also wenn ich mehr muss machen muss, dann habe ich mehr Patienten, dann schaffe ich mehr am Patienten, dann müsste ich noch mehr Marketing machen und das ist ein Teufelskreis. Am Schluss das ist so, ja. muss ich jemanden einstellen, weil sonst okay. kannst du es nicht haben. du kannst es für ein halbes Jahr mal gut ein bisschen übertreiben mit dem Schaffen, das habe mm -hmm. ich an schon gemacht, das habe ich schon gemacht. Mm -hmm. ähm, aber die Zeit fürs Marketing wird ja dann irgendwann der Knick, weil du ja. willst immer weniger Zeit haben mm -hmm. für ja, anders ja, ja. und das ist einfach so. Das ja, aber immer. jetzt
2: ist eben wieder die Frage vom Preis, oder?
1: Also ihr wollt, wenn wenn äh ja, ich will lieber weniger schaffen und mehr verdienen. <lacht> eben, aber dann brauchst
2: du einen Selbstzahler.
1: Ja, das nein. Das will jeder. Jeder will wenig schaffen und viel verdienen. Aber das geht Und vorher
2: hast du etwas gesagt, in Deutschland funktioniert ich so, aber die haben ein anderes Gesundheitssystem. Also in Deutschland, Deutschland kenne ich viele
1: Proxen, die haben gesagt, ich gehe nicht sie gehen nur noch auf zahlen. keine Krankenkasse oder nur noch Privatversicherung. wie das ein anderes ja, Gesundheitssystem Das ist ganz haben. ein ganz
0: anderes System dort. Oder? Mhm. Genau.
1: Aber die sagen, Grundversicherung ist ihnen zu viel Aufwand, machen es mhm. nicht
2: mehr. Aber dann müsste ja eben der Approach sein, das, was ich mache, mache ich dann aber auch für einen gewissen Geldbetrag, der angemessen ist, wie das was von der Kasse bekommt. Und wenn ihr euch dort eine Grundauslastung äh, sicherstellen könnt, mhm. dann könnt ihr eben einmal Nein sagen, wenn ihr dann äh, überlastet sind und dann, machen wir, dann sagt ihr eben nicht Nein bei dem, der selber zahlt, sondern dann sagt ihr Nein bei dem, wo die Verordnung kommt. Ja.
0: Aber ja, das, eh, ja. das bedingt
2: natürlich dann eben, dass er äh, auf einer Auslastung laufen von 90 bis 100 Prozent und dann wenn 110 werden dann sagen dann halt 10 Prozent, wo er nicht viel Geld verdienen würde, ab. Ja. Aber das ist dann eben wieder die Frage, ich, also ich lose ja eure Podcasts mit Begeisterung, ich finde, äh, <lacht> <lacht> ihr habt eben einen super Berufstolz und macht das mit so viel Liebe zum Beruf, oder? Und dann ist wieder die Frage, ja, muss denn das Geld überhaupt äh, so eine Rolle spielen? Gut Deutsch gesagt. Ja, wir müssen einfach überleben. Wir müssen können überleben. Wenn du langsam
1: merkst, dass du als Einzelunternehmung fast bald nicht schwierig zum überleben, aber wenn Preise immer höher raufgehen, die Miete geht mhm. rauf, die Versicherung geht rauf und, wie der Andi letztes Mal schon gesagt hat, unser Tarif seit 27 Jahren mhm. etwa gleich ist, kann das, wenn das so weitergeht, schwierig werden. Also, dann fragst du wie willst du mit 80 bis 100 Prozent Lohn deine Familie durchbringen? Ich sehe es jetzt als einzelne Person kein Problem. Als ja, Familie, wenn es der Andi trifft, mich trifft, mhm. im Sinne von Kind, mhm. kommen wir schon so Gedanken auf. Irgendwie muss ich schon eine größere Absicherung haben, finanziell auch. Und dann ist der Spaß und alles vom Job wichtig. Aber ich muss einfach auch eine Familie durchbringen.
2: Mhm. Ja, und dann muss man entweder wieder zurück in die Darstellung
1: ist, ist ein Gedanke also ich Andere, habe mir jetzt Szenario oder hier Klar, oder Risiko. Und ich, nicht mehr, ja, das oder nicht oder Ja, oder es, ja, es, es, es. es
2: gibt nur die es, Optionen. Ja. oder oder bin ich oder oder oder
0: so zurück zum ähm, Thema so. Ja, Entschuldigung, ja. <lacht> jetzt, jetzt. Ähm, ganz konkret, oder 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 wir kommen irgendwie 100 Franken auf die Stunde über und das ist wie fix, das wird sich wahrscheinlich auch bald nicht ändern und das ist am besten im Kanton Zürich. Alle anderen Kantone verdienen weniger. Ähm, jetzt ist wieder die Frage, vielleicht für uns und für andere Physiotherapeuten, willst du Werbung machen, willst du zu Ärzten gehen und denen sagen, dich dort vorstellen, damit die Zusammenarbeit starten kann, damit sie dir Leute schicken, ähm, oder sagst du, nein, ich gehe auf Selbstzahler. Ja, was soll ich machen? Können nicht, die können wir dann vorleihen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet doch das nächste Mal wieder ein beim Podcast von Null auf Praxis.